0: Chương 9 Phán đoán Cuộc hội đàm của bốn trinh thám gia trẻ tuổi, càng về chiều càng sôi động. Khởi sự từ một đề xuất của Kho Chúng ta không thể thuần túy tấn công và phán đoán kẻ địch mà không cho phép chúng phản ứng lại. Mình sẽ đại diện cho nhóm kẻ xấu đối chất, mời quý vị đặt câu hỏi. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhanh chóng kết thúc được vụ án. Chắc rằng hoàn toàn đồng ý. Hắn nói. Mày sẽ thay mặt Casmeo và Flaming, ít nhất là hai mạng. Ok. Vậy thì tại sao mày lại ăn cắp máy ảnh của một thằng thiếu niên không quen biết? Để hủy bức ảnh mà nó lỡ chụp và định đăng lên báo Mày không sợ rằng những đứa trẻ sẽ bám theo người đàn bà mày đã đưa máy ảnh sao? Tụi nhỏ không đủ khả năng phát hiện kiểu đó Và nếu đủ khả năng thì tụi nhỏ cũng chẳng bao giờ mò ra được một địa chỉ nào của cô ạ à. Ha, Vẻ ta thắng một 0 rồi, thấy chưa? Nhờ ông thực ảnh Rosenthal, chúng ta đã có địa chỉ cư ngụ của A đàn bà Đại ca chất vấn tiếp đi. Một câu hỏi chót. đầu lê và mắt lé có dính vào vụ này không? Ờm... Um, đó không phải là đồng minh của và Flaming và Fritz. Bằng chứng là chúng dí giao vực cổ người phụ nữ. Tuyệt hào. Thật rằng không đồng tình. Chấm dứt trò thí nghiệm ở đây. Theo tao, hai gã ác ôn đó đang ôm trong tay một triệu mark. Tròn vo lắc đầu Mình thấy chúng chỉ đáng mặt Dù đãng cỏ con Chỉ đủ sức lừa đảo bịp bợ một cách bần tiện Với một tờ 100 mark Thật rằng Huých thằng mập Mày quên câu thánh nhân Đãi kẻ khù khờ rồi hả Những tên cướp giàu sụ Lúc hàn vi thường có những quá khứ Mạt hạng Mày quên rằng ba thằng đầu lê mắt lé đầu chọc Nhờ chúng ta mà vỡ được bốn trái mìn sao Có thể là do tình cơ mà chúng lang thang ở cái nơi, chúng đã trộm được bốn trái mìn. Và chúng đợi cho đến khi bọn kia hành động thành công mới ung dung đến nhà AOT để hốt gọn một triệu bạc chưa kịp chia. Chúng không ngờ bị Gabi và Carl nhìn thấy. Cương chúa gieo lên. Có lý lắm. Mặt A à đàn bà tái tử như đang từ trên ngay vàng bị rớt xuống. Trần pho tỏ ý thông cảm. Kể cũng đau thật. Các răng cằn giọng Tại sao lại đau chứ? Khi số tiền đó cũng là do cô ta đi ăn cướp về. Chứ sao, trên tivi nói số tiền đó là lương tháng của những người thợ. Bỏ sự mũi lòng bậy bạ đi, Closin. Và nên nhớ là lúc này ba thằng Châu Mìn đang ngồi chễm chệ trên đời sống của rất nhiều người khác. Hừ, ba thằng ăn trộm mìn. Trời ạ. À. Hôm tụi mình vào rừng quỷ tìm xem mèo rừng. Chúng cũng có mặt ở đó gần như chúng chỗ đó. Cạnh cây rẻ bị sét đánh. Chúa ơi. Vậy là chúng đã đánh hơi thấy vụ này từ rất sớm. Cường chúa thẫn thờ Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mình không ngờ phương pháp suy luận từ những chi tiết tưởng rằng vặt vãnh lại có hiệu quả đến vậy. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục suy luận, đúng không các bạn? Casimir và đồng bọn sẽ tìm cách đoạt số tiền trước khi bọn phỗng tay trên chia ba và chuồn mất. Máy tính điện tử hấp háy Nghĩa là bây giờ mục tiêu của chúng ta là bám sát Casimir, Cơ Lạc và Ute Flaming. Còn phải hỏi, đêm nay hai gã tài xế bất lương sẽ bỏ túi trường ra khỏi đầu và đi tìm ba thằng kia. Nhưng làm sao chúng biết được ba thằng kia ở đâu? Chúng sẽ biết, thứ nhất đầu lê và mắt lé đã lộ mặt khi gặp Flaming. Thứ hai, trong giới giang hồ anh chị, bọn ăn cắp và ăn cướp đều có mối giao du xã hội đen với nhau. Cứ giỏ la thế giới ngầm lập phòng ra hết. Vậy chúng ta đặc vụ đêm nay chứ? Ừ. Gabi cắn nhẹ sợi tóc lòa xòa ngay môi. Chúng ta lại đến đường pháo đài sao đại ca? Không. Và mình sẽ vẫn ở trong hậu trường. đoạt lại số tiền không phải là việc của đàn bà Ê, Carl. Mày ngó sơ qua cuốn danh bạ điện thoại. Có thể có số điện thoại của hai thằng Casimir và Collac. Ok. Ok máy tính kiểm tra danh bạ chớp nhoáng, có vô số người trùng tên họ với Friscolac, nhưng họ Casimir với cái tên Robert thì chỉ có một. Bốn quái quyết định chọn địa chỉ của gã làm điểm hẹn. Lúc này chỉ còn nỗi băn khoăn duy nhất tròn vo gáy đầu. Đêm nay mình lại đu thăng dây khỏi ký thúc xá hả, đại ca? Thôi, khỏi cái động tác thừa đó đi. Này Khoa, mày có thể đề nghị với ông bà già cho tụi tao ngủ lại một đêm được không? nhân tiện nhờ ông gọi điện xin phép dùng tao và Clozen qua số phone nhà trường. tao tin rằng ông già sẽ đồng ý. tao lên phòng làm việc của ông đây. nói rồi nó đi liền. riêng công chúa thì nhăn mặt. còn mình, tặc răng cười. bạn sẽ đi tới một nơi an toàn nhất trái đất. đó là về nhà. bạn có nhiệm vụ cầu nguyện cho tụi này. cánh đàn ông sẽ đưa bạn về tất nhiên rồi. Chưa đầy 5 phút, Kho đã quay lại hớn hở. Êm hết rồi. Bà mẹ mình có thói quen lên giường sớm đèn ở phòng ngủ tắt là tụi mình chuồn luôn. Trước hội nghị của tứ quái, vài tiếng đồng hồ, Kashmir và collect đang còn phải trùm nước đá khắp thân thể. Ở bệnh viện, người ta đã săn sóc chúng thật kỹ. Viên bác sĩ kết luận. Không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ vừa lui ra là Casimir đã cao có. Tao cần phải liên lạc với Ut Chắc chắn thằng cướp đeo mặt nạ chẳng nói đùa. Dám nó đã nẫng số tiền một triệu mạc. Tin Coluck cười gượng. Dù sao chúng ta cũng qua mặt được báo chí và cảnh sát. Ai cũng thương hại chúng ta. Mày cầm họng đi Fritz. Đợi đó mà coi. Không chừng tụi mình bị ăn cướp thực sự rồi. Nhưng phải tới lúc về đến nhà Casimir thì cơn thịnh nộ của gã này mới có dịp bùng nổ. Cái axit lên độc địa. Mẹ kiếp, ai cho mày phun địa chỉ của OT? Trời ơi, mày không thấy thằng chó đẻ rơ cái chửi lên ư? Casimir nhổ một bãi nước bọt. Mày chỉ là một cục cực. một thằng hèn, tao rất tiếc là đã chọn mày trong vụ này. Ôi, trách móc nhau làm gì, Robert Mày gọi điện cho u thử, biết đâu. Casimir quay số phone và xưng tình. Gã nghe u òa lên khóc. Cô ả à tha hồ thổn thức. Các chi tiết được người đàn bà xinh đẹp kể lại bằng giọng nói đẫm lệ. Casimir nghiến rằng. Em nói rằng có một thằng có bộ mặt lưỡi cày, hàm răng cài mà và bị lé hả? Dạ. Thôi được, u Em đã làm hết sức mình, giờ thì đến lượt tụi ảnh. Chúng ta sẽ có lại trong tay một triệu. Anh đã linh cảm được thằng nào núp sau vụ này. Casimir gác máy. Hàng chục ngàn nốt tàn nhang trên gương mặt gã như nở nang ra. Gã chưa kịp phát biểu thì cơ chết nhát đã lên tiếng. Tao sực nhớ một vấn đề cực kỳ quan trọng. Mày có để ý cách nói năng của thằng đeo mặt nạ không? Nó... nó gọi tao là Diều Hâu. Chẳng lẽ... Casimir cười hành hạch. Mày vừa đái được công trục tội đây, Fritz. Làm sao mà tao không để ý được? Từ nụ cười đến dáng đi của nó, chưa kể đến thói quen ngu ngốc thích cài hoa vô áo người khác. Nó đã thường xuyên làm như vậy từ hồi còn làm trong hãng tụi mình. Thằng Beno Thipel? Chứ sao? Thêm một điểm nữa khiến tao càng tin thằng này đã nhúng tay. Cách đây nửa năm tao tình cờ nhìn thấy nó lang thang đầu đường xót trở với một đứa. Mà đến lũ quả cũng phải mất vía nếu mày dựng nó làm bù nhìn đuổi chim. Một thằng mắt lé xẹ với một hàm răng siêu vẹo như vừa qua một cơn động đất. Chính thằng mắt lé đó đã mò đến nhà u Nó đi cùng với một thằng đầu hình quả lê. Klax sờ tay lên miếng băng dính ở trên đầu. Tao chỉ muốn tổng quất chúng một trận tươi tả để bù lỗ những cục u. Vậy khi nào ta đoạt lại tiền? Casmir nhún vai đi vào bếp moi từ tủ lạnh ra hai chai bia tất nhiên là đêm nay thôi phải hành động càng sớm càng tốt bởi tụi nó có thể hào hứng tung tiền ra ăn mừng gây sự chú ý của cảnh sát thì hỏng bét ấy là tao chưa nói chúng có thể biến ra nước ngoài tụi nó tới ba thằng chính cái miệng mày vừa đòi trả thù mà bây giờ lại coi rúm nghe tao nói đây thằng thỏa đấy đêm nay Chúng ta sẽ kêu Ute và Flaming lái theo chiếc xe mà tao thường chạy Và phải sử dụng luôn hai con chó lửa cũ mà tao vẫn giữ Tao và mày gáy súng vào hỏng thang Benno Tiffel và băng đảng chúng Tao cảm đoán tụi nó còn chết nhát hơn mày Cừ lách lắp bắp, mày, mày liều quá Casimir bật nắp hai chai bia mặc kệ bọt trồi lên sùng sục Tao là một kẻ cố cùng liều thần hiểu chưa nào cũng trai coi chiến hữu bây giờ ta phải gọi điện cho u tê nàng cần có mặt ở đây lúc 11 giờ tối mày sẽ thấy nàng càn đảm đến chừng nào Rồi. chương 10 lột mặt nạ bọn tội phạm 10 giờ tối, trời đã đen như mực, car, rón rén bước ra ngoài hành lang, nó thì thầm. Ba mẹ mình đã ngủ rồi, lên đường là vừa. Tiếng tật răng nhắc nhở, nhớ đem theo đèn pin. Ừ. Xe đạp của bọn chúng để trong nhà xe. Ở đây thì tha hồ mà lớn tiếng, chẳng sợ hai đấng thân sinh nghe thấy. Coulson phát biểu oang oang. Tao đói quá. Mày mới ăn cành hông hồi chiều cơ mà. Tao vẫn đói. Không lẽ tao lại phải xông trận với cái dạ dày rơi ung ục này sao, đại ca? Được rồi, tụi mình sẽ tạt qua một cửa hiệu có máy bán thức ăn tự động để chiều mày mập ạ. À. Đêm tối đến mức đưa bàn tay ngang mặt chưa chắc thấy ngón. Mây từ phía tây kéo tới ùn ùn. Những ngôi sao sợ quá trốn mất. Hình như trời sắp mưa. Bà đứa dừng xe tại một cửa hiệu thực phẩm, có bầy la liệt những máy bán hàng tự động. Tròn phò ngó sơ qua, giận dữ. Mày lừa tao hả quân sư? Không có một phong sô-cô-la nào. Ủa? Tao tưởng mày rằn bụng bằng bánh mì kẹp cá hoặc phô mai chứ? Tròn phò ngậm ngùi. Mày không biết bao từ tao khác mọi người à? Thôi đành sực đỡ bà thứ bậy bạ vậy còn hơn nhịn đói. Tặc răng cáu lấy cho nó khúc bánh mì đi co rồi lên xe. Trời ơi thằng Casimir bốc hơi bây giờ. Bà quái phóng vùn vụt giữa đêm đen ma quái ánh đèn xe đạp của chúng hắt về phía trước những luồng sáng nhợt nhạt. Lúc đến dãy phố có căn nhà bất hào của Casimir bọn chúng đạp từ từ gió cứ thổi vù vù trong các bụi cây khiến con phố càng thêm vẻ hắt hiu rùng rợn đúng là căn nhà này để tao kiểm tra thử thật rằng nhảy xuống hắn đứng trước một căn hộ có mặt tiền nhăm nhở giữ dùm tao cái xe quân sư hắn khom người trong bóng tối mau lại cửa nhà hai ô cửa sổ sáng đèn nhưng không cách nào nhìn vô trong được vì rèm che kín mít ở ngay trong cánh cửa Có gắn một cái biển bằng đồng Mà hắn cũng không tài nào đọc nổi Trong cơn bí Tặc răng lướt đầu ngón tay trên tấm biển Sờ soạn từng chữ khắc trên đó R Cass Ok Hắn nói thầm Không còn gì để nghi ngờ nữa Hắn nhanh chóng vọt về chỗ hai quái Đúng là nhà gã ủa wow. Mày vừa nói gì vậy Willie Đâu có cái bụng tao nó kêu đó chưa? mày còn muốn gì nữa bữa ăn tối cực kỳ thịnh soạn chưa kể mới xơi một khúc bánh mì đừng làm tao mang tiếng vô ơn với gia đình quân sư tặc rằng à tại ông trời không bao giờ cho tao no quá hai tiếng giọng của Kha kéo hai đứa về thực tại mình có đột nhập vô không đại ca tặc xăng chỉ vào một ngôi nhà bỏ hoang nơi cây cỏ bốc mùi hoang phế không, chúng ta sẽ núp sau bụi rậm đó. Có lý lắm. Rõ ràng chung quanh đây chẳng có chỗ trú nào thuận lợi hơn chỗ tạc xăng vừa chấm. Con đường vào nhà Casimir nằm đối diện sờ sờ. Tạc răng lầm bầm. Mấy giờ rồi, Kha? Máy tính điện tử liếc trên mặt đồng hồ dạ quang Sắp 11 giờ đúng. Trần pho bắt đầu thấy bứt rứt Chẳng lẽ mình ngồi chồm hồn cho mỗi cắn suốt đêm sao? Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe hơi rền lên, làm thằng mập ngưng bặt như bị dội một gáo nước lạnh. Một chiếc taxi chạy đến, độ lù lù trước nhà. Người tài xế bật đèn trong ô tô để khách có thể trả tiền. Tạc răng thì thầm, U.T. Flaming. Tròn phò nghe máu chảy dần dật khắp cơ thể. Nó trồm lên, mụ ta mà xách theo cái máy ảnh là tao tấn công tức khắc. Im nào, ông địa. Chiếc taxi phóng đi êm du, chỉ còn lại Ute flaming, đào mắt ngó tứ phía. Khi đã yên trí không ai theo dõi, à đi về phía căn nhà rồi lặng lẽ bấm chuồng. Chỉ một phút sau cánh cửa mở. Ê, hai thằng Gasmir và Kolek xông ra đón khách chúng lôi cô ả à vào trong vào cánh cửa đóng sập sau lưng. Tặc răng cật cử, thấy chưa quân sư, mọi giả định trong cuộc hội nghị của chúng ta đều thành sự thực. Ta cho rằng bọn chúng sẽ có một hành động gì đó để cướp lại số tiền băng. Hắn bất chợt khựng lại vì cánh cửa của căn nhà hé ra. Hành lang lúc này tắt phụt ánh đèn, ba bóng người bước ra sân. Tiếng caspier nghe rõ mồn một Tụi anh đã tập hợp các chứng cớ. Thằng chó đẻ đó vẫn còn ngủ ở phố Le Belcoff. Chợt chợt, này sẽ được lên ruột. Em ở đây chờ anh đi lấy xe. Em sẽ là tài xế đó, ạ Bà quái nín thở. Tiếng say casmier gõ cồm cộp trên nền gạch phía nhà xe. lắc đứng im lìm như một pho tượng đá. Còn ut Flaming không nén được nỗi buồn trồn. Áo à, cước quang đi quàng lại chiếc khăn trên cổ liên tục. Tiếng xe nổ máy sau căn nhà. Casimir cho xe lăn bánh dừng ở đường cái và nhường tay lái cho U.T. thì thào. Một chiếc BMW trắng đời cũ. Đèn pha xe hơi nhắn lên, tặc sang nói nhỏ. Chúng chạy về phố Lebelkhof. Tao biết dành con đường ấy. Tao cũng có thể đoán rằng thằng chó đẻ mà Casimir vừa nguyên rủa là ai. Nó không phải là một trong ba gã của những trái mìn, thì cứ chặt đầu tao thành ba khúc. Trong căn nhà tồi tàn nhất của con phố, vốn sĩ cũng tồi tàn, mang tên Lebelkhoff. Ba gã đàn ông đang quay quần quanh một cái bàn. Nhà chỉ có mỗi một buồng, kèm một săn nhỏ vừa làm nhà bếp vừa làm phòng tắm nơi lũ rán kê tởm vẫn khiêu vũ đêm đêm tiền thân nó chỉ là một cái gara đã được sửa sang lại Bà gã đàn ông ngồi quây quần quanh bàn miệng của chúng không ngừng lầm bầm dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn treo bẩn thỉu khói thuốc xì gà đắt tiền được chúng phun tối đa kèm theo hơi rượu cô nhắc nồng nặc ba trăm ba mươi ngàn ba trăm ba mươi ba đồng. Gã đầu lê thờ vào. Té ra chúng vừa đến tiền xong. Bà đống chiến lợi phẩm xếp thành chồng cao ngùi, làm mắt chúng nổ đom đóm. Thằng Franz chớp con mắt lẽ. Chúng ta giàu sụ. Beno không cười. Gã đã say tránh choáng. Trên cái đầu nhẵn bóng của gã mướt sượt mồ hôi. Gã lại nhảy Có chí làm quan Có gan làm giàu Tao chỉ mong rằng Đừng vì sự tham lam Mà nội bộ mất đoàn kết Phan mắt lé ú ớ Tại sao Paul tu thêm một ngụm rượu Gã đã uống sang chai thứ hai Gã xương con mắt Đầy gân đỏ khệnh khạng đứng dậy Nhà vệ sinh ở đâu tụi bay Beno tự nhiên giật mình có thật, gã quái gờ này đi giải quyết công việc hay là đi lấy súng? Mẹ, mày định chơi tụi tao để độc quyền ôm chọn một triệu mắc ư Gã cừ gừ như chó. Sao mày bết quá vậy? Cái gì bết, tao mắc tẻ mà. Thực không? Mặt gã đồ lê, power, lạnh tanh. Mày quả là một đứa đáng nghi như quỷ sứ. Mày phải nhớ rằng, không có con dao tao ghi vô cổ con nhỏ đó, thì đừng hòng có số tiền này. Nhưng không có tụi tao vẽ kế hoạch và rủ rê thì mày cũng đừng hòng mà. Giọng ràng hoa của Franz mắt lé, chen và ngọt sớt Có in dùm tao không mấy cha. Giàu đến nơi rồi còn bày đặt sinh tật. Tiền bạc cũng như linh hồn, hồn ai nấy giữ. Bennu vẫn không quên cảnh giác, gã hơi xuống giọng. nơi vệ sinh thì ở nhà bên kia nhưng nếu mày có ý định đi tè thôi thì cứ việc xả đại ngoài vườn, cây cối nhà tao sẽ biết ơn mày lắm lắm Paul cười khẩy. còn tao cũng biết ơn tụi mày nếu tụi mày không mó những bàn tay nhắm nhúa vô phần chia của tao thằng nào dỡ vào là coi như rũ sổ tao đã nói là làm, nhớ đó lơ nhún vai đi tập tễnh qua cánh cửa nhà xe đối diện với khoảng vườn. Gã hít một hơi thật sâu. Lùa điếu xì gà sang mép bên kia và nhổ một bãi nước bọt xuống khoảng vườn đã bị biến thành bãi rác. Ba phút sau, từ sau đóng rác nhô ra cái bóng, làm gã không dám nhích một bước chân nào nữa. Quỷ sứ ạ! À. Trước mắt! Là hai bóng đen đang mò men đến cánh cửa như hai bóng ma. Bọn hung thần nào vậy? Khả mới nảy sinh ra câu hỏi thì thấy. Hai bóng ma bỗng thò tay vô túi áo. Phía sau cửa tiếng thằng Benno cứ bù bù, chẳng hay biết gì. Chúng ta sẽ có rượu, cái và khiêu vũ. Tiếng thằng Franz phụ họa. Chúng ta là những ông hoàng. Hai thằng lưu manh nào biết phía bên ngoài cửa là hai cánh tay của kẻ thù với hai con chó lửa. Súng lục. Paul chợt hiểu. Chó thật. Toàn thân gã đột ngột lên cơn sốt rét Hai bóng ma Là hai thằng Casimir và Collex chưa ai. Chẳng lẽ một thằng nào đó đã làm lộ tẩy? Chỉ có thể là thằng chọc Bennu. Chứng nó đã hỏi cung trực tiếp bọn tài xế. Cửa nhà xe bị đá tung tiếng kashmir như tiếng của tử thần cấm nhúc nhích hai bóng ma xông vào ngay tức khắc cánh cửa đóng lại vậy là hết đi đời một triệu mark nhưng đối đầu với hai khẩu súng thì lại chúa gã chưa đến nỗi u mê paul đầu lê lẳng lặng chạy qua căn nhà đôi mắt tỉ hí của gã Muốn lòi trong khi thấy một chiếc BMW màu trắng. Hả? Cuối cùng thì ta cũng có phương tiện để đào tàu đây. Trước khi, hai thằng kia hiểu ra là thiếu gã. Kẻ núp trong bóng tối, tường và nhà chết điếng khi hiểu ra cớ sự. Mặt lộ thật, chiếc BMW vẫn có một con đàn bà ngồi trong. Còn đằng kia là tiếng rú thê thảm của hai thằng Bennu và Franz mắt lé. Không thể núp ở đây chờ chết trong khi bọn tài xế đang đếm tiền cho vô bao tải. paul vòng sang tòa nhà láng giềng gã lùi như con trồn đến đằng sau chiếc BMW. y gã đàn bà cầm lái vẫn thả hồn mơ mộng. Pauler quyết định sinh tử. Nhất chính, nhì bù. Một sống, hai chết. Gã sật mạnh cánh cửa xe và nhào tới, ngồi lọt thỏm bên cạnh UT Plamin. Cứu tôi! Người đàn bà la lên, nhưng con dao đã bấm chặn ngay cuống họng Giọng Pauler sờn rợn. Cầm mõm lại, con búp bê. Đây là lần thứ hai tao ghi sao vô cổ mày phải không? Không có lần thứ ba đâu. Hơi thở gã nồng nặc mùi rượu khiến ưu tê ho sặc sụa. À, sợ đến nỗi, không dám bịt mũi. Tôi, tôi muốn sống. Ồ, oh, vậy thì tốt lắm. Tao sẽ xem cái giá của mày. Giá của mày tương đương với một triệu mắc. Để xem mày có giá với đồng bọn tới đâu. Nếu muốn mày sống, tụi nó phải nôn ra một triệu. Cả đầu lê không ngờ mình đang bị một cặp mắt chứa tướng. Từ khoảng cách chưa đầy 30 mét, tặc xăng đâu dễ dàng bỏ qua một cái bóng lờn phờn mò lại chiếc BMW. Cái bóng hiện hình thành nhân dạng. Đúng là tên trôn mìn tướng tá dị hợm đã đánh lừa hắn trong rừng quỷ. Tặc rằng hơi ngỡ ngàng bởi con dao loang loáng trong tay gã. Gã định thanh toán nhân vật nào ngồi trong xe hay sao? Y như rằng tên lưu manh đã giật tung cửa. Tặc rằng quay xe đạp lại không một chút trần trờ. Hắn còn phải đón hai chiến hữu đang mệt đứt hơi vì cuộc đua tốc độ vừa rồi. Tròn vo thở hồn hên. Tạc! Tao lại đói nữa rồi. thực sang bịt miệng thằng mập bằng thông tin nóng hổi. Trước BMW đang đậu đằng kia. Tao đã nhìn thấy thằng đầu lê phun sao sáng quắc. Tụi mình trúng quả rồi. Tao có cảm tưởng tất cả bọn cướp tiền đang tụ tập ở đây. Hai băng, đủ mặt. Máy tính điện tử ngó giáo giác Phải tìm ngay một trạm điện thoại. Chứ gì nữa, mày và Colson làm việc đó dùng tao đi. Báo cho cảnh sát càng sớm càng tốt. Ừ. Hai chiếc xe đạp vừa tới chưa kịp nghỉ mệt được ít phút lại phải lên đường tức khắc. Giờ thì chỉ còn một mình tặc răng. Hắn khóa xe dính với một bờ rào và vừa chạy như treo vừa trở như rắn về phía chiếc BMW. Khỏi phải nói đến nghệ thuật di chuyển của tặc răng. Khổng hổ danh là người khỉ. Hắn mò đến sau đuôi chiếc xe không một tiếng động. Coi những âm thanh hỗn độn bên trong chiếc BMW chọc vào màng nhĩ hắn. Sau tiếng được tiếng mất của thằng Đồ Lê là giọng nói thất thanh của Ute t Hãy tha cho tôi, tha. Lạy chúa, té ra trong xe còn có một người đàn bà, và à lại là Ute mới chết. À hình như đã trở thành con tin của gã Đồ Lê ma quái vậy thì băng nhóm của cô ta trốn đâu hả trời nỗi nghi vấn của tạc xăng đã được giải quyết tức thì từ bên hông vườn hai bóng đàn ông đang khệ nệ tiến lại tạc xăng thò đầu khỏi cốc xe vài cm trời đất hai thằng tài xế Casimir và collect từng xuất hiện trên truyền hình chứ còn ai hắn nín thở chú ý vào một cái túi lớn mà Casimir xách trong tay kè kè đúng lúc đó Cửa sổ trước BMW được quay xuống. Tiếng của u làm mình run run. Anh Robert. À, Jane lên thảm thiết. Anh và Clark không được bước thêm một bước nào hết. Nghe em đi, Robert. Em đang bị người đàn ông này đe dọa. Gã ký giao sát cổ em. Các anh hãy dừng lại. Tôi sắp bị cắt cổ rồi. Hai tên cướp đang hùng hồ bỗng khựng lại. Như chạm phải một bức tường vô hình. Clark hoàn toàn chết điếng. Nhưng Casimir thì khác hơn. Tiếng gã lạnh như băng. Chuyện gì vậy? Ute riêng gì? Gã chỉ cần số tiền. Gã yêu cầu Fritz cơ lắc liệng súng xuống đất và xách theo cái túi. Fritz phải đút cái túi qua cửa sổ xe. Em sẽ cho xe chạy, hiểu chứ Robert? Em đang bị bắt làm con tim. Chừng nào xe chạy khỏi phòng nguy hiểm, gã sẽ thả em xuống. Casimir cười như nắc nẻ. Có lẽ... Trong đời chưa bao giờ gã có dịp cười hả hê đến như vậy. Cô lầm to rồi. Cô tưởng tôi sẽ ngu xuẩn hy sinh một triệu mắc vì mạng sống của cô chắc. Thằng ở trong xe nghe đây. Mày là lê đầu lê phải không? Những thằng đồng bọn của mày đã xì ra cái tên gớm ghiếc ấy cho tao. Ê, Paulie, người đẹp đang ngồi cạnh mày đối với tao chẳng là cái thớ gì. Mày có quyền lái xe đi và thậm chí cưới ả về làm vợ. Tao chỉ cần có tiền, tiền. U tê gào rú như điên dại. Robert, anh. Tiếng rú của ả à thê lương đến nỗi cái đồng bọn của Casimir cũng phải động lòng. Cơ lách, nói không kịp thở. Mày, mày không thể làm thế được, Casimir. Da thịt của tạc Xăng nóng sàn hắn kìm cơn phẫn nộ để bò sát dưới đất như một con rán. Tình thế không cho phép hắn chờ đợi nữa. Tạc Xăng liều mạng nhìn qua cửa sổ xe. Coi. Thằng ác ôn Pauler đầu Lê đang sự giữ con dao bấm lúc đưa lên lúc hạ xuống. Phải tấn công và tiêu diệt thằng này ngay tức khắc trước khi gã ra tay sát thủ. Các cờ bắp của hắn gồng lên. Sai một ly là đi một dặm, mà một dặm là một mạng người. Hắn đứng phát dậy như một cái lò xo bị nén bật tung và tiến hành hai động tác một lượt. Động tác thứ nhất, giật tung cửa động tác thứ hai dáng một đòn atemi sở trường vô động mạch cổ của Pauler. nói thì vậy nhưng hắn thực hiện chỉ trong tích tắc coi thằng ác ôn nếm mùi karate hào hạng té lan xuống sàn không phát ra nổi một âm thanh nào chỉ có tiếng động của con sao khô khốc à ut tê ngắm tặc xăng như ngắm một thiên thần miệng à há hốc lạy chúa Casimir cũng cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Từ trong bóng tối, giọng gã nghe như mắt nghẹn. Thằng nào vậy hả? Gã nháy mắt với cờ lách và lăm lăm súng chạy phòng sang bên kia trước BMW để quan sát cho thật kỹ. Khi chứng kiến trước mặt mình chỉ là một thằng nhãi danh, gã cười gằn Đối với mày, tao chẳng dùng súng để làm gì. casimir ngưng tiếng cười và lao tới như một con báo. Gã có vẻ tự tin ở nắm đấm quyền anh của mình. Thực đáng tiếc cho gã, chỉ trong chớp nhoáng thân thể gã bị bốc lên trời quay vù vù không thua một cái trong chóng. Casimir đập mạnh đầu xuống mặt đường nằm bất động, bàn chân của đối phương sát sạt bên cạnh, tiếng thật răng nghiêm nghị. Bỏ súng xuống và cấm nhúc nhích, ông Gluck, các vị thua cuộc rồi, dù miếng ăn đã cận kề. Tin tức còn lại đang bối rối thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, UT flamin thì thào. Lạy chúa, cũng lại là cậu bé này Tắc xăng nhếch mép Cảm ơn vì đã nhận ra người quen Đội săn bắn cướp đã tới đó Thưa quý vị Nào hai chiếc xe tuần tra Đã lao tới Những nhân viên hình sự mặc đồng phục Nhảy xuống lẹ làng Fritz-Colech thở dài đánh sượt Mà không riêng gì gã phải thở dài Ngoài gã đút tay vào còng Hai thằng Pauler và Casimir Cũng cùng chung số phận thật rằng nhanh chóng báo cáo tình hình cho viên chỉ huy đội một cách ngắn gọn. Beno và Franz nằm bất tỉnh trong căn nhà tồi tàn vì bị Casimir nện bằng báng súng vào gáy, cũng đã kịp tỉnh dậy để đốt tay vào trong còng. Utev làm mình khóc như mưa. Cô nàng ân hận, cay đắng, giấc mơ một triệu mắt tàn biếng đã đành. Điều à đau đớn hơn là anh chàng tình nhân mặt tàn nhang Casimir đã lộ mặt sở khanh đàng điếm à thốt thích đừng còng tay tôi tôi biết cách ra xe hai quái car máy tính và krozen lúc ấy cũng lò dò đi tới thằng mập khép cái chân cái rụp trước tặc răng Dù mồ hôi vã ra như tắm thưa đại ca tao đã hoàn thành nhiệm vụ tặc răng thừa hiểu cô cậu sắp đòi hỏi gì nhưng giọng nói viên chỉ huy đội săn bắt cướp đã vang lên gần như cả thành phố bị lừa về vụ ăn cướp xe xp trong khi ba chú em làm sáng tỏ mọi thứ chưa đầy 12 tiếng không thể tưởng tượng được tặc răng nhắc nhở ông kể tên còn thiếu mất một bạn gái capi glockner con gái của thanh tra glockner bạn ấy đã tham gia từ đầu nhưng riêng vụ đêm nay tụi cháu không muốn để bạn ấy theo chiến tranh trong bóng tối là chuyện của cánh đàn ông mà trong phiên tòa năm gã cashmere Beno Tipel, Pauler và Franz Đều bị lãnh án tù giam khá nặng Chỉ đáng trách và đáng thương cho Ute Blaming Cô ta chia tay với con chó nhỏ Ballerina Mà nước mắt ròng ròng. Gabi quan tâm đến số phận con chó nhất Nó sẽ được đưa vào đâu hà tạc răng Đại ca của nhóm TKKG Trả lời cột ngủ Chạy chó Ô oh, tôi có được Mình sẽ xin nó về cho một cô bạn mình nuôi. Cô ấy rất thương xúc vật, còn ballerina lại xinh rắn hết biết. Tròn phò xía vô bằng một câu lãng nhích. Coi chừng con Oscar ghen tị phản đối đó Gabi. Công chúa giật tóc tròn phò. Chà, ai cho phép bạn đánh giá thấp tư cách của Oscar vậy hả? Thầy ghét, coi chừng mất máy ảnh lần nữa đó. Thằng mập rụt cổ lại, hết hồn. Nó vừa mới được cảnh sát trao trả trước máy ảnh. Chốc máy ảnh được Uteb là mình giấu kín trong một cái thùng vùi dưới cỏ sau vườn của cô ta. Trước đó, số tiền một triệu mắc cô ta cũng dồn hết xuống cái thùng cho tới khi bị hai thằng đầu lê và mắt lé chấn lột. John Ford gửi cuốn phim đã chụp cho ông Rosenthal trắng rửa. Thật xui xẻo cho nó, những bức hình được nó coi là tâm đắc nhất đều bị loại bỏ khỏi những giải thưởng báo chí riêng tấm ảnh nó chụp hai tên cướp nam nữ và cặp chó ngộ nghĩnh bên ao vịt lại bội thu một kết quả không ngờ tròn vo nhảy tưng tưng người ta đã chú thích dưới tấm ảnh đây là casimir và ute cặp tình nhân trong vụ cướp xp và cô bé kaby người đã góp phần làm sáng tỏ vụ án tặc xăng cười cũng có thế mà nhảy như khỉ không dám thưa đại ca nhuận bút tờ báo trả cho bức hình cũng khá đó còn cao hơn cả dài nhất cuộc thi ảnh kia Tôi sẽ khao mọi người Thật xăng thờ dài Lại một bữa chén xả gian chứ gì tròn phò tuè toét. Vụ này thì đại ca phán đoán chật lất rồi Tụi mình sẽ tổ chức đi chơi ở strobing Bang, Niederbayern Ở đó có một sở thú Nghe nói có nuôi giống mèo rừng đích thực Ta muốn được tận mắt nhìn thấy một con xem dao Thay vì cứ phải phán đoán hoài từ móng vuốt Của một nhân vật trong tứ quái tụi mình Chưa kịp dứt lời, thằng mập đã lo co cẳng chạy liền. Nó biết rõ những cái móng tay của công chúa sắc tới mức nào. Tặc sang Phật Kho thì phá lên cười vui vẻ.